0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다 아프간에서 작전을 수행하고 있는 미군의 제101 공수사단이 넓은 계곡을 지나가고 있던 중 어딘가에서 날카로운 소리와 함께 총알이 내리꽂힙니다. 깜짝 놀란 미군들은 다급히 대응 태세를 갖추고 날아온 탄환을 보고 적의 정체를 추측하는데요. 저 멀리 강 반대편의 산에서 날아온 것은 M2 브라우닝 중기관총이나 K6 중기관총에 사용되는 커다란 12.7mm 곱하기 108mm 중기관총용 DSHK 탄환이었습니다. 중기관총을 사용했든 대물저격총을 사용했든 무시무시한 적순 나이퍼의 공격이었지만 정체가 드러난 이상 죽은 목숨입니다. 위치를 파악한 101 공수사단 대원들은 군용 전투 차량에 M2 중기관총 및 무인 포탑으로 작동하는 스트라이커 장갑차의 RWS로 초동 대응을 시작했고 곧이어 요탄 박격포와 야포에 전폭기와 헬기의 공중 지원까지 불러 적이 있을 만한 구역 전체를 초토화시켜 버렸는데요. 이 장면은 실제로 미군의 제101 공수사단이 아프간에서 실제로 겪었던 사건을 다룬 더 호네츠 네스트라는 다큐멘터리 영화의 장면입니다. 저격수는 현대전에서도 여전히 가장 무서운 존재지만 그 정체가 들통나는 날에는 이처럼 무자비한 응징을 당하게 됩니다. 하지만 저격수가 매복하고 있는 지역이 민간인이나 아군이 있는 지역일 경우 함부로 이 같은 일을 벌일 수 없죠. 특히 현대전에서는 전장이 도시가 되는 경우가 점점 늘어나고 있음에 따라 방어하는 쪽은 공격하는 쪽에게 소모전을 강요하는 시가전 형태로 대응하고 있습니다. 이럴 경우 저격수의 공격을 받는 쪽에서 가장 시급한 것은 적 저격수의 위치를 파악하는 것이겠지만 그게 절대 쉬운 일이 아닙니다. 하지만 이처럼 무서운 저격수마저 찾아낼 수 있는 탐지장비가 우리 대한민국에서 개발되고 있으며 그 성능은 미군의 저격수 탐지장비인 고메랑3보다 더 뛰어난 것은 물론이고 가격까지 더 저렴하다고 하는데요. 이제 남은 것은 적 저격수에 대한 우리군의 무자비한 응징입니다. 오늘은 전장에 있어서 저격수가 얼마나 무서운 위력을 발휘하는지 그리고 이를 잡아내는 한국의 탐지장비는 얼마나 대단한 위력을 발휘하는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 과거 현대전에서의 저격수가 가진 위력 앞서 보여드린 것처럼 저격수 한명을 처리하는데 엄청난 비용을 수반하는 막대한 화력을 쏟아부어 그 지역을 초토화시켜버리는 데는 그만한 이유가 있습니다. 그만큼 아군의 생존이 있어서 적 저격수는 크나큰 위험이라는 뜻이죠. 정확도가 의심스러운 통계이기는 하지만 현대전에서는 통계상 대략 총탄 1만 5천발이 소모되어야 적군 한명을 겨우 처치할 수 있다는 연구 결과도 있는데요. 적을 보고 쏘는 조준사격이 아니라 아군을 지원하는 넘어사격이나 제압사격으로 인해 엄청난 양의 탄약이 소비되기 때문이라고 합니다. 베트남 전쟁에서는 고병 한명을 처리하는데 3만 발에서 5만 발 이상의 탄약이 사용되었다는 통계도 있는데요. 40명의 한개 보병소대가 가지고 다니는 소총탄 탄약량이 1만 2천발인데 이 통계가 말이 되느냐는 반박도 물론 있지만 어쨌든 여기저기서 포탄이 빗발치는 전장에서 제대로 조준을 하고 쏠수 있는 경우가 잘 없다는 것은 분명한 사실입니다. 이에 반해 저격수는 사용한 총탄수에 비해 처리한 적 보병수를 따져보면 1.7발당 한 명의 접근을 처리했다는 통계가 나왔다고 하는데요. 저격수는 적의 지휘관이나 장교와 같은 고급 인사를 처리해버림으로써 적의 지휘계통에 어마어마한 혼란을 가져다 줄수 있습니다. 또는 통신병을 우선 처리해 적 전투원들의 통신체계를 마비시킬 수도 있습니다. 또한 막강한 화력을 발휘하는 기관총, 대전차 미사일, 유탄발사기 같은 중화기를 취급하는 사수 또한 저격수의 공격으로 제압할 경우 큰 피해를 줄수 있는데요. 영국의 한 저격수는 적군 여섯 명이 모여있는 것을 보고 사격을 가했는데 마침 그들이 들고 다니던 폭탄에 맞아 폭발이 일어나는 바람에 여섯 명 모두가 총알람달로 세상을 떠나버리기도 했다고 합니다. 저격수는 적 병력이 장갑차나 전차 등으로 무장한 기계화 보병이 아닐 경우 가장 무서운 존재가 될수 있는데요. 저격수는 위장을 위한 길리슈트를 입고 하루종일 움직이지 않고 숨어서 반드시 처리해야만 할 인원을 처치하기에 발견하기가 극도로 어렵습니다. 6시간 동안 저격을 위해 숨어있는 저격수들은 벌레가 몸 안을 기어다닐 때도 절제심을 잃지 않기 위해 잡지 않을 정도인데요. 전설적인 저격수였던 핀란드군의 심호 회위에는 100일간의 겨울전쟁 동안 대대급에 달하는 엄청난 수의 소련군을 처치해버리는 기염을 토하기도 했습니다. 그것도 망원 조준경을 사용하지 않고 소총의 기본으로 달려있는 아이언 사이트만을 사용해서 말이죠. 그는 조준경은 크고 무겁고 렌즈가 반사경을 뿜어내서 거추장스럽다라는 터름도는 말을 남겼죠. 하지만 오늘날 현대전에서 대부분의 저격수들은 엄청나게 먼 거리의 적을 처치하기 위해 망원 렌즈가 달려있는 고성능 저격소총을 사용하고 있는데요. 심호해 위해만큼은 아니지만 이합중국 특수작전사령부 내에는 비공식적으로 심호해 위해가 가진 기록의 절반 정도에 해당하는 기록을 가진 특수요원들이 우글거립니다. 영화 아메리칸 스나이퍼의 주인공이었던 실존 인물 크리스 카열 또한 그중 하나죠. 저격수의 역할은 단순히 적을 처치하는 데만 있는 것이 아닙니다. 저격수는 대표적인 특수부대 전력으로 적진의 침투에 정찰하는 임무를 수행하기도 하는데요. 저격수의 제1임무는 일단 무조건 저격이 아니라 현장 지휘관을 포함해 전체 부대의 눈이 되는 것이라는 말이 있습니다. 저격수는 전황이 불리해 후퇴할 시에 후방에 남아 추격해오는 적군을 하나라도 더 쓰러뜨려 적의 발목을 잡는데 큰 역할을 하기도 합니다. 저격수가 되기 위해서는 단순히 사격실력만 좋아서 되는 것이 아니라 거의 인간이기를 포기해야 할 정도의 훈련을 받고 누구보다 강인한 체력을 가져야만 한다고 합니다. 스나이퍼 탐지 장비를 동원한 미군의 무시무시한 대응 게다가 이처럼 적 저격수를 화력으로 제압하는 일은 아프간에서 약소국 비정규군을 상대로 하는 미군처럼 압도적인 전력 차이가 존재하지 않는한 아무 때나 쓸수 있는 대응 방법이 아닙니다. 냉정하게 봤을 때 적의 입장에서는 고작 저격수 한 명으로 적군의 폭격까지 동원해 화력을 소모시켰다는 점은 전쟁 생 비용 측면에서 오히려 이득이기도 합니다. 이 같은 대응 방법을 쓸수 없을 때는 적 저격수에게 대응하기 위해 어쩔 수 없이 부대 내 인원 중 저격수를 잡는 지정사수를 배치해 저격수 대 저격수의 대결을 벌일 수밖에 없습니다. 하지만 미군은 새로운 장비와 무시무시한 전략으로 첨단 장비를 동원한 군사력이 저격수마저 압도할 수 있다는 것을 보여주었는데요. 이라크에서 두발하는 저격수가 미군들에게 많은 피해를 주며 악명을 떨치자 미군은 그 저격수를 사냥하기 위해 대규모 카운터 프로젝트를 진행했는데요. 미군은 부메랑이라고 불리는 장비를 사용했습니다. 부메랑은 여러개의 마이크로 총소리를 감지해 거기서 적 저격수와의 거리와 방향을 역산하여 추적한 다음 음성으로 알려주는 험비용 경보 장치인데요. 미군은 적 저격수를 잡기 위해 이 부메랑 장비를 200대나 보급했습니다. 이 부메랑은 적 저격수의 위치를 추적하기 쉬워서 그들을 찾아내 처치하는 데큰 공헌을 했는데요. 뿐만 아니라 미군은 특수부대와 공군전력을 이용해 저항군의 저격수의 지휘 및 보급조직, 교육시설을 골라 타격해 추가적인 저격수 양성을 저지했습니다. 또한 미모토에서는 CSI팀을 들여와 1800여건의 저격피해 현장을 분석해 저격수로 의심되는 용의자 150명의 생체 신원을 추출한 후 추적하며 현상금을 걸어 이라크 주민들로부터 협조를 받았습니다. 미군은 저격수 3명이 숨어있을 것으로 추정되는 마을에 C-130 전술 수송기를 활용해 현상 전단지 100만 장을 뿌렸고그 결과 주민들의 신고를 바탕으로 저격수 3명의 은신처를 찾아내 모두 처치할 수 있었다고 하는데요. 또한 직접적으로 카운터 스나이핑으로 2007년에는 300건의 반군 저격수 공격을 저지했습니다. 결국 나중에는 충만되는 저격수의 속도가 미군에 제압되는 저격수의 숫자를 따라가지 못하게 되었고 다음 해에는 반군 저격건수가 3분의 1로 줄어들더니 2009년 이후에는 거의 사라져버렸습니다. 이 같은 활약은 무엇보다 적 저격수를 탐지하는 장비인 보메랑이 큰 역할을 했다고 볼수 있는데 우리 한국에서 이보다 뛰어난 장비를 만들고 있습니다. 미군의 저격수 탐지 장비를 능가하는 한국의 소다 v 우리 한국의 자인테크놀로지에서는 적의 저격수를 탐지하는 장비인 소다 v 를 개발해냈는데요. 언론에 알려진 바에 따르면 소다 v 는 현재 이라크와 아프가니스탄에서 운영 중인 미국 BBN사의 부메랑 저격수 탐지 장비보다 탐지 정확도와 탐지율, 환경 적응성 등의 항목에서 앞서고 있습니다. 신땡땡 자인테크놀로지 대표이사는 선민국과 비교하면 잘 아시다시피 미국의 부메랑이 2억원, 그리고 프랑스의 저격수 탐지 장비인 필라가 1억 4천만원입니다. 하지만 소다는 1억원 미만으로 생산할 수 있습니다. 그렇다고 성능이 부족한 점이 없습니다. 오히려 그 이상이라고 볼수 있습니다. 하나 디펜스가 주관한 체계 성능 실험에서 표적 탐지율과 방향 정확도에서 모두 100%를 기록했습니다. 라며 자사의 소다 V에 대해 자부심을 드러냈습니다. 자인 테크놀로지는 지난 수년간 해외 방산 전시회 및 온라인 화상 미팅을 통해 안보 환경이 위험한 동남아권 및 중동권 국가들에서 장비 구매에 대한 문의를 점점 더 늘리고 있는데요. 자인테크놀로지는 국내 최초로 초음파 유량계를 개발해 생산하고 있으며 인수분야에서 미국의 제너럴 일렉트릭이나 독일의 지멘스사와 같은 글로벌 기업들과 경쟁하고 있습니다. 이런 기술력을 통해 자인테크놀로지는 소다V를 원천 개발했다고 합니다. 소다V는 반경 1.5km 내에서 저격수가 쏜 탄환에서 발생한 충격파와 총성을 7개의 마이크로 감지해 디지털 신호와 음성으로 통보해준다고 합니다. 이 같은 장비는 미국, 프랑스, 영국, 이스라엘과 같은 방산 선인국들에서만 개발된 장비인데요. 반응시간이 총성 획득 후 1.0초 이내인 미국의 보메랑과 비교했을 때소다부이는 반응시간 또한 0.5초 이내로 더 짧습니다. 이 같은 결과는 실사격 결과라고 해서 더욱 믿음이 가는데요. 소다부이는 지휘관, 전술차량, 장갑차, 무인 차량 등 모든 형태의 차량 체계에 탑재하여 v i p 경호 및 수색 정찰, 전술적 차량 행문 보호 등 다양한 역할을 할수 있다고 하는데요. GP, GOP 지역, 해외 파병 중인 부대의 주둔지, 군의 주요 지휘 통제 시설, 원자력 발전 시설 등 국가 주요 보안 시설과 주요 비행단, 항만 기지 등에서 요긴하게 활용될 수 있다고 합니다. 특히 북쪽에 도발이 발생하는 GPGOP 지역에서는 총격 도발이 발생했을 때 교전 수칙에 의한 현장 대응에 적합하게 운용할 수 있다고 하는데요. 또한 교전 기록을 저장할 수 있어 UN 군사 정전위에 남북한 상호 과호 평가 시 장비에 의한 현장 기록 자료를 추출해 제출할 수 있어 우리 군부대 운용에서 특히 중요할 것으로 생각됩니다. 이미 인도, 인도네시아, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 호주 등 외국에서도 소다V에 대해 큰 관심을 보이고 있다는데요. 이 같은 신기술 장비를 우리 한국군이 도입해 사용할 경우 수출에 있어서도 한층 더 신뢰를 얻을 수 있다고 하니 하루빨리 우리군에 도입되어 사용되면 어떨까 생각합니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.